1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الباب في ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ولا شك ان السبب هو ما يوصل إلى غيره، وهو كذلك في الإصطلاح ما يلزم من وجوده وجود ومن من عدمه العدم، هذا من أكبر الأسباب في كفر بني آدم، الذي هو الغلو في الصالحين، والغلو هو المجاوزة في الحد، التعدي قال له غلو، وهو يكون في الاعتقاد ويكون في الأعمال. ويكون في الاقوال ولهذا نهى الله تعالى عنه وحذر المسلمين منه بل حذر اهل الكتاب وجميع الناس من الغلو في الدين لانه يسبب الكفر بالله تعالى وهو اول سبب اشرك الناس به الغلو في الصالحين قد كان الناس بعد ادم على التوحيد كما ذكر ابن عباس عشره قرون القرن مئة سنه يعني ألف سنة وهم على التوحيد ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله تعالى الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب للدعوة إلى التوحيد وهؤلاء الصالحون الذين كانوا في قوم نوح كانوا من الصالحين ثم ماتوا فقال الجيل الأول من الناس انصبوا إليهم أنصابا يعني تنصب في مجالسهم أو على قبورهم او في مجالسهم كذلك وعلى قبورهم حتى نتذكر عبادتهم وحتى نعبد الله تعالى كما عبدوه ولكن حينما مات الجيل الاول الذين نصبوا هذه الانصاب غلوا فيهم الذين بعدهم ثم عبدوا من دون الله تعالى وهذا يدل على ان الغلو في الصالحين هو من اسباب الكفر بالله تعالى والوقوع في الشرك به سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين هذا له سبب كان عليه الصلاه والسلام في يوم النحر حينما قال لابن فضل بن عباس القط لحصن فلقط له حصن هو حصل خذف فقال بامثال هؤلاء فرموا قبضهن عليه الصلاه والسلام في كفه واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فلا شك أن الغلو في الدين هو يهلك الناس يهلكهم لأنهم يقعون في ما يسبب هلاك الدين وهو الغلو الزيادة في الدين بغير ما شرع الله تبارك وتعالى ولا شك أن حقوق الأنبياء وحقوق الصالحين لهم حقوق الحقوق ثلاثة حق لله تعالى والايمان به تبارك وتعالى هذا الحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله لمعاذ بن جبل حينما قال له عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق الله تعالى على العباد. وحق ثاني حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين وهو اعطاءهم حقهم لكن لا يرفعون الى منازل الانبياء عليهم الصلاه والسلام وانما يصلى عليهم ويطاعون فيما دعوا اليه من التوحيد والطاعه لله تعالى ولتصديقهم فيما اخبروا واجتناب ما نهى عنه وزجروا هكذا هذا حقهم علينا وحق ثالث مشترك لله وللرسل عليهم الصلاه والسلام وهو الايمان الايمان بالله ورسله سبحانه وتعالى وتعظيم الله تعالى كما يليق بجلاله وتعظيم الرسل على الوجه اللائق بهم لا يرفعون في منزلة الله تبارك وتعالى هذه الحقوق لا بد أن يعلمها الإنسان ولا شك أن الناس في هذا على ثلاثة أصناف صنف غلو في الأنبياء والصالحين وعبدوهم من دون الله تعالى هذا وقعوا في الشرك وصنف من الناس أو نوع من الناس آخر فرطوا فلم يعطوهم حقوقهم ولم يبجلوهم ولم ينزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله إليها بل جعلوهم كالناس العاديين أو حطوا من قدرهم أو غير ذلك ونوع آخر نوع ثالث وهم على الحق توسطوا أعطوهم حقوقهم وبجلوهم على الوجه الذي يليق بهم ولم يرفعوهم إلى منزلة الله تعالى وإنما علموا بأنهم بشر وأنهم لا ينفعون ولا يضرون وأن الله تعالى أرسلهم للدعوة إلى التوحيد وغير ذلك فهذه الحقوق الثلاثة ينبغي أن تعلم ويعني ينبغي أن يعلم أن الوسط هم الذين على الحق الذين قالوا بأنهم هم بشر ويطاعون في طاعة الله تعالى ويعظمون على حسب ما يليق بهم ولا يرفعون في المنزلة التي يستحقها ربنا تبارك وتعالى وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الغلو التنطع في الدين التنطع هو التعمق سواء كان ذلك بالبحث أو بالتقعر في الكلام أو باختيار الألفاظ الوحشية في غرائب اللغة أو غير ذلك من التعمق الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه أما الذي يتعمق في الدين يبحث عن الأدلة يبحث عن الحق الذي يرضي الله تعالى فهذا لا يدخل في هذا وإنما التعمق الذي فيه تكلف أو اختار بعض الغرائب ويتكبر حتى أن بعضهم يقال بأنه كان إذا رد السلام وسلم عليه يعني تكبر حتى يرد السلام من أنفه يتكلم من أنفه هذا يدل على أنه يتعمق ويتقعر وهذا من الهلاك الذي يبينه النبي صلوات الله عليه ونستمع إلى تعليق الشيخ لعله يكون أنسب من هذا الكلام نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد نعم
0: قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وإهياه بيّن المؤلف سبب كفرهم وأغلبه هو الغلو في الصالحين وهناك أسباب أخرى كالحسد والبغي والغالب أنهم أحبوا الأنبياء والصالحين حتى غلو فيهم وكفروا قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا للنصارى وكذلك لليهود لكن النصارى أكثر غلوا والمقصود من الباب التحذير من الغلو في حب الصالحين والأنبياء وحبهم دين حيث قال في دينكم والحب والبغض في الله من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لكن هذا الحب لا يكون بالغلو بل باتباعهم وعدم عصيانهم وطاعتهم لا بعبادتهم من دون الله عز وجل وهكذا العلماء والصالحون يكون حبهم بالترضي عنهم والسير على منهجهم فيجب أن تكون محبة شرعية وفي الصحيحان ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن وهذا في قوم نوح وقد وسوس لهم الشيطان أن يصوروها لتكون ذكرى لهم على العبادة فلما هلك أولئك أتى الشيطان من بعدهم وقال إن آباءكم كانوا يعبدونها ويستغيثون بها فعبدوها فهذا سبب الغلو أضل الناس وأهلكهم في الدنيا والآخرة قوله نسي العلم أي ذهب وهي رواية وفي رواية النسخ فذهب العلم وجاء من لا يعلم فوقع في الشرك ففيه أهمية العلم ومحاربته للجهل فإذا ذهب وقع الناس في الباطل والجهل ففيه فضيلة العلم الشرعي قال ابن القيم رحمه الله ويحتمل كلامه أن الذين صوروها هم الذين عبدوها لما طال الأمر وتغيرت الأحوال ويحتمل أنهم بعد موتهم جاءت ذريتهم فعبدوها فالبدع شرها عظيم على من فعلها وعلى من جاء بعده وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء وهو مجاوزة الحد في المدح والوصف بما لا ينبغي ولا يجوز ولا يحق له كأن يقال يعلم الغيب أو يتصرف في الكون بل يمدح بما ينبغي وبالحق كأن يقال خير الرسل وخير الخلق وخاتم النبيين مبلغ الرسالة ومن الغلو ما قاله البصيري في شعره أنه يمدح بكل شيء لكن لا يقال ابن الله فقط وهذا جهل وضلال فلا يمدح بما يخص الله وحده لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلق وعندما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها وجدوه تحت الجمل ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فلا يعلم الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين أمر ابن عباس بأن يأخذ سبع حصيات والحديث رواه أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد فهو حديث صحيح. والغلو الزيادة يقال غلا القدر وهي الزيادة في الدين بما لم يأذن به الله عز وجل بل الواجب الوقوف على النص بدون زيادة ولا نقصان فإذا زادوا وقعوا في الشرك أو البدع ولمسلمين علي بن المسعود رضي الله عنه مرفوعا هلك المتنطعون والمتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف الذي يزيد في الأمور ولا يكتفي بالحد المحدود وأصله في الكلام بأقصى حلقه، والتكلف في الكلام، وهكذا كل غال في أي شيء يقال له متنطع، فيجب الاقتصاد في الكلام وفي كل شيء، وليس لأحد أن يزيد في الدين أو ينقص لا ملك ولا رئيس ولا عالم ولا غيره، انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع،
1: والعمل الصالح، توهيد لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا